2: Volt, jó volt.
1: Hello, olvasó! Én Szabadosági vagyok, és ez a lapozza 99-re a könyves podcast 73. epizódja. Hogyan lesz egy tanárnőből sikerkönyv szerző? Mi kellett ahhoz 12 évvel ezelőtt, hogy mára az egyik legkeresettebb szerző legyen? Romantikus történelmi fikcióinak hatalmas a rajongótábora, és ma már kizárólag az írásból él, vendégem fábiájankal Janka lesz a folytatásban. Majd Puskás Peti árulja el, hogy melyik életekönyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a béton stúdió műsor ajánlóját.
0: Vannak bizonyos alkalmazkodó gének, és vannak bizonyos lázadógének. Uh -huh. És azt hiszem, hogy én az utóbbiakat kaptam. Készüljetek, mert mi készülünk. Újra felforgatók, podcast Bátor Magyarokról. Nem jetsz meg egy-egy helyzet? Egyáltalán nem. Padarkai Endre vagyok, és a következő hetekben újabb tíz olyan embert mutatok be, akik letértek a kitaposott ösvényről. Szerintem nem az az életnek a funkciója, hogy könnyű legyen. Akik átírták a játékszobályokat.
3: Minden, amit csinálunk, arról azt gondolom, hogy a világ legjobb dolga.
0: Akik, ha elbuktak, csak azért is újra újrakezdték. Sajnos minden orvos tévedhet, és biztos, hogy én is fogok még. Tudjátok, a felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Vegyünk példát róluk.
1: Nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megjelenésemmel, vagy a beszélgetésemmel, vagy számokkal.
0: Tanuljuk tőrük. Hát én megszüntetném a diákság hülyének nézését. Legyünk minél többen felforgatók. Egyszerűen kell, hogy jöjjön valaki, aki a tévénéző alapvető ingerültségét a médiaelittel szemben kifejezni tudja, vagy kifejezni merészelük. Kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk, Spotify, Apple, Google podcast lejátszótokon, vagy ahol jó esik.
3: Akkor fogunk egy jobb világban élni, hogyha a hétköznapi hősök megvannak, akik a, akik a törött üveget összeszedik az utcán.
2: Biton Studio.
1: Egy írónő, aki pedagógusból lett bestseller szerző, pedig egy sor elutasítás érte, mire idáig jutott. Ma már hatalmas a rajongó kizárólag az írásból él, és rendkívül tanulságos a története. Vendégem Fábiá Janka, aki kíváncsi vagyok, hogy mennyire maradt meg történelem tanár az írás mellett. Ezt is kiderítem. Janka, kezdjük mindenek előtt, ami engem mindig nagyon foglalkoztat, az írói álnévvel. Hogy miért döntöttél úgy akkor, hogy Mezei Johanna helyett, ami szóval egy gyönyörű név, Fábia Janka leszel. hogy honnan ered ez a név?
3: Köszönöm szépen. Tényleg szép az eredeti nevem is, meg szeretem is, tehát nem ezért választottam egy másik nevet. Nem szeretem, ha álnévnek hívjuk, mert ugye az álnév az legalábbis az én fogalmaim szerint az valami olyan, ami mögé elbújik az ember. beigazad van, igen. És, és én nem bújok el, tehát én, én bárkinek elmondom az eredeti nevemet is, meg itt vagyok mindenki, bármit megtudhat ró nem. A Ferrant esetén például. Hát, vagy, vagy talán Magyarországon van Kondor Vilmos, ő, ő, aki tényleg valóban elbújik a név mögött, és annak is megvan a maga varázsa, de, de én nem ebből azokból választottam. Több okom is volt rá, hát legesleg először is, szerettem volna a nagybamámnak ezzel emléket állítani, ugye őt hívták egyébként Fábián Johannának, de, de Jankának és becézték, meg Johankának, de így, így azért maradtam inkább a Janka mellett, mert, mert ez, ez a Johannának egy ilyen magyarosított alakja, tehát ugye János Johan, Johanna Janka, és úgy éreztem, hogy ez az én írói személyiségemhez, amit szeretnék képviselni, ahhoz jobban illik. meg, hát szerintem jól is hangzik, tehát így, hogy Fábián Janka, de hát elsősorban a, a nagymamám, nagymamám emlékére döntöttem. Így. Meg hát én akkor még tanítottam, tehát én akkor még nem elsősorban abból értem, hanem kizárólag abból éltem, és valahogy szerettem volna a kettőt külön választani. Tehát az, az később is fontos volt számomra, még amíg a párhuzamosan írtam és tanítottam, akkor is ez mindig is fontos volt számomra, hogy ne feltétlenül úgy menjek be a, az órákra, mint egy író, és fordíta is, tehát, hogy ez, ez, ez a kettő, ez, ez váljon el egymástól. Hát most már ugye a tanítást azt nem folytattam, de, de mindegy, ez, a, ez az írói perszóna, ez így megmaradt
1: külön. De izgalmas. Mint egy írói szerep, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy íróvá váltál, akkor te már Fábiá Janka vagy, és akkor a tanítást is letetted. Mennyire maradtál meg egyébként azért Történelem tanárnak? Én történelem
3: tanár. sajnos nagyon keveset voltam, tehát talán egy évig tanítottam történelmet a, az egyetem után, és ez nagyon hiányzott is nekem, mert én eléggé korán átnyergeltem szabadúszó nyelvtanár és akkor uh, utána évekig én angolt és, és franciát tanítottam, tehát a történelem tanítás az, az nekem nagyon rövid epizód volt az életemben, de nagyon-nagyon szerettem csinálni, és hiányzott is, mondom, tehát mindig is uh, gondolkodtam is rajta, hogy hogyan tudnám én ezt mégis valahogy visszahozni az életembe ezt a, a történelmet, mint olyan, hogy történelemmel foglalkozzak, meg, meg hogy tanítsak is. És valahogy a, a regényírás közben azért ez, ha, ha átvitt értele, is, de megvalósul.
1: Hiszen romantikus történelmi regényeket írsz, aminek akkor, amikor te elindultál, talán még nem volt akkor a hagyománya itthon. Ezért is fogalmazol úgy egy interjúban, hogy az első fecske voltál, és ugye szereted is ezt a szerepet. Na de ha visszakanyarodunk, és picit visszatekintünk az időben, akkor az első regényeidet, az Emma trilógiát elutasították a kiadók, ezért egy kisebb kiadónál magánfinanszírozásban kellett, hogy megjelentest. És nagyon kíváncsi vagyok. Ha visszamegyünk 12 éve ezelőttre, és megnézzük azt a Jankát, akkor mi hajtotta annyira? hogy ilyen bátor mert lenni.
3: Nem mindig voltam ilyen bátor, tehát voltak ebben hullámvölgyek is, ebben a küzdelemben, mert, mert azért eléggé frusztráló érzés volt ez. Nem gondoltam én azt, hogy rögtön mindenki tárt karokkal fog fogadni és hogy, hogy rögtön azonnal kiadják a kéziratomat, de valahogy azt sem gondoltam, hogy ennyire vastag falakba fogok ütközni, tehát ez azért nekem eléggé negatív meglepetés volt abban az időben, és hát le is törte a lelkesedésemet ez elég gyorsan, viszont mindig volt valami, ami, ami miatt tovább léptem, tehát vagy, vagy akik így elolvasták barátok, családtagok, és akkor biztattak, hogy érdemes tovább menni. Vagy, vagy nem tudom, én szedtem össze magam, hogy de én akkor is, és ezt szeretem csinálni, és ha már hozzákezdtem, akkor hajrá, menjünk tovább. De voltak olyan ö, időszakok, amikor azt mondtam, hogy hagyom a csúdámba és feladom, de hála Istennek nem így történt. És tényleg említsük meg a Hungarobox kiadónál jelent meg az első ö, kötetem, az Emma szerelme. És hát igen, magánfinanszírozásban, tehát nem, nem nagy példányszámban jelentek meg, tehát én tényleg végigjártam minden ilyen lépcsőfokot, amit csak el tudsz képzelni, és akkor ráadásul utána ugye az újpiusz házhoz kerültem, akkor ők pár év múlva csődbe mentek, tehát akkor nem azt mondom, hogy a nulláról kellett kezdenem, mert ez nem igaz, de, de megint újra kellett kezdenem egy, egy bizonyos szempontból, és az megint nagyon nehéz volt, tehát én, én most azt tudom mondani, hogy ahol most tartok, azért én nagyon megdolgoztam.
1: Amikor jöttek az első sikerek, Üstökösként egyszer csak felbukkantál, és én azért úgy emlékszem, amennyire emlékszem, hogy azért elég hamar nagy közönséged lett. Én az Emma szerelmét, én azzal találkoztam. Tehát, uh -huh. hogy azért biztos azért, mert volt egy hatalmas közönség és egymásnak adták, egymásnak mesélték. Hogy élted meg akkor azt? Milyen érzés volt? Milyen érzések voltak benned?
3: Azért ez már az új időben volt, tehát amikor, amikor már egy nagyobb kiadóhoz kerültem, az, az azért már egy más világ volt, tehát ott már akkor reklámozták. A kö... Könyveimet, meg, meg akkor már több ezres példány számban jelent meg, tehát az sem volt mindegy, hogy, hogy bementek az olvasók egy könyvesboltba, és akkor így szembe jöttek a kötetek, tehát nem úgy kellett előkeresni valami leghátsú polcról nekem nagyon jó érzés volt, egy picit ijesztő is nyilván, szerintem aki ezt így megélte, azt az tudja, hogy mire gondolok. Értelme volt az addigi, nem tudom, egy csalódásoknak, meg, meg a rengeteg, meg a visszautasításoknak, meg, meg az újrakezdéseknek. Az egy nagyon szép időszak volt az életemben, ez, ez már 2011-ben volt. Tehát, hogy, hogyha egy visszagondolok, a 2009 és 11 között, tehát ennyiből akár azt mondhatnám, hogy szerencsés is voltam, és tényleg sokat köszönhettem ennek az a, a Ulpiusnak. Mindig arr hogy könyvkiadókat
1: megkárosított akkor az opióz, de hogy a szerző is? A szerzőket maradt? is,
3: igen, 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 engem is. Jogdíjkifizetések nélkül. Jogdíj kifizetés nem mondom meg, hogy mennyivel maradtak adósom, de és még ráadásul annál többel is, mert a legutolsó könyvemről már elszámolást sem kaptam. Ez akkor nagyon uh, nagy Törés, csalódás, csalódás is volt, meg, meg hát megviselt, hát meg kell mondjam őszintén, hogy mindenféle szempontból megviselt. De hála Istennek a Librihez azonnal átkerültem, tehát ez, ez a része megoldódott. 2019-ben volt az, hogy újra az összes könyvemet lehetett kapni a libri kiadásában. De tehát jó, misztemenőleg kiadták te, Igen, de, de ehhez kellett négy, ugye? Négy, négy év, igen. Elképesztően sok regényed van már,
1: de van-e olyan, ami valami miatt a legnagyobb kedvenced a szíved Csucske?
3: Mindig az, amit éppen írok. Tudom, hogy ez ilyen közhely, vagy sokan mondják ezt, de, de tudod, az úgy van, hogy mindig, amikor megírok egy könyvet, és kiengedem a kezemből, az is nagyon nehéz, tehát a végtelenségig tudna az ember még vele csak hát ugye van egy határidő, meg az olvasók is várják, tehát eljön ez a pillanat óhatatlanul, amikor el kell engedni. Na de onnantól azért én igyekszem elengedni tehát onnantól azt szoktam mondani, hogy az olvasóké. És akkor én már nem nagyon agyalok rajta, nem szoktam újra olvasni, ha csak nem nagyon muszáj, és akkor belemerülök a következőbe. És akkor már azokkal a szereplőkkel élek együtt nap, mint nap, akkor azzal a történettel foglalkozom, ahhoz kutatok, onnantól kezdve az a része az életemnek, és nyilván akkor az az, az ami a legközelebb áll a szívemhez.
1: Szerzőként milyen kritikák tudnak rosszul esni, mennyire esnek ezek valójában rosszul, mennyire figyeled tényleg, hogy
3: mit írnak az olvasók? A legújabb köteteket szoktam figyelni, mert egyszerűen energiám sincs arra, hogy az összeset így figyelemmel kísérjem. Amikor meg negatív kritikákat írnak róla, az nyilván rosszul esik. Én szoktam is néha csodálkozni a kollégákon, amikor azt mondják, hogy ó, hát ő nem, nem foglalkozik vele, tehát én ezt nem is tudom elképzelni, hogy ez hogy lehet. Nyilván én se vagyok fából, tehát hogyha valaki arról a produktumról, ami, amin én hónapokig dolgoztam, és szívem, lelkem beleadtam, arról valami rosszat ír, az, az persze, hogy rosszul esik. De, de azért kritika és kritika között is van különbség. Tehát van, amit az ember jó szívvel tud fogadni, van, ami a pozitívumokat is meglátja, és akkor esetleg tényleg jó szándékúan kritikát is ír arról, ami mégsem tetszett neki benne.
1: Ami nagyon megvan nekem a stílusot kapcsán, hogy ilyen nagyon szerethető nagyon-nagyon vibráló és nagyon élő karaktereket alkotsz meg. Csak azért, hogy azok kedvéért, akik mondjuk hallgatják a podcastet, de még nem találkoztak a történeteiddel, nem tudunk egy-egy könyvet most végigmesélni, melyik miről szól. Viszont van -e olyan karakter, aki nagy kedvenced? És egyáltalán, amikor írsz, akkor hogyan képzeljünk el téged, Fábián Jankát, az írás folyamatában? Megrajzolod? Önéletrajzot írsz neki? kitapétázod a dolgozó szobádat magad körül. Annyi féle dolgot hallottam már itt az elmúlt másfél év során a podcastban, hogy kíváncsi vagyok az írói technikára, és hogy hogyan épülnek fel ezek a színes vibráló karakterek.
3: Mivel én történelmi hátterű könyveket írok, ezért elsősorban nekem vannak történelmi karakterei, tehát akik valóban élő, létező emberek voltak. Hát nekik utána kell nézni, ugyanúgy, mint a történelmi eseményeknek, összeolvasni róluk egy csomó forrást, történelmi feldolgozásokat, akár korabeli, nem tudom, leveleket, naplókat, vagy ha már kicsit közelebbi korszakban kutakodik az ember, akkor akár filmfelvételeket megnézni róla, a fényképeket. Ki volt a legizgalmasabb ilyen karakter? Okay. Hát többet is tudnék mondani. Van egy karakter, aki nagyon-nagyon közel került hozzám, ő Mária Terézia. Nagyon meg is dolgoztam vele, mert ő ugye egy 18. századi uralkodó volt, tehát ebből kifolyólag ő róla még nem... Maradtak fent, például filmfelvételek, mm -hmm. tehát azért jóval kevesebb és limitált a forrásanyag állt az ember rendelkezésére. Na no, de hát mivel egy uralkodóról van szó, azért azért bőségében maradt az utókorra, akár leírásról, akár képek is. Három részben is foglalkoztam Mária Teréziával, és hát ő, ő kvázi egy főszereplő is ezekben a regényekben, tehát nem csak egy ilyen áttérben megjelenő figura, és tényleg annyit kutattam róla, olyan hosszasan szerepeltettem a, a könyvekben, hogy egészen közel került hozzám, tehát akár egy ideig személyes ismerősként is gondoltam rá, de, de tényleg rengeteg mindent megtudtam róla, és, és ahogy a visszajelzésekből hallom, azt tök jó, hogy úgy látom, hogy az olvasókhoz is közelebb került, mert azért valljuk be például a 18. századot olyan nagyon unalmasan tanítják. Csak akkor derül ki, hogyha az ember mélyebben kezd foglalkozni ezzel a korszakkal, meg a történelmi szereplő. Őkel, hogy sokkal izgalmasabb volt ennél, és sokkal színesebb. Na mindegy, szóval én, én ezt próbáltam meg visszadni, és úgy tűnik, hogy sikerült, tehát a, az olvasóktól kapok ilyen visszajelzéseket. Szóval ő volt az egyik, aki ilyen nagyon közel került hozzám, de egyébként bárki, akiről írok a, a könyveimben, még, még ha akár csak egy jelenetben is bukkan fel, azért alaposan utána nézek, például Lincoln elnök és a rózsalugasban csak egyetlen jelenetben jelenik meg, de hát rengeteg mindent átnéztem róla, visszaemlékezéseket, meg hát őróla már vannak fényképek. Is. Tehát, hogy hogy írjam le, hogy, hogy amikor találkozzik vele a szereplőmendre, akkor, akkor milyen benyomást tesz rá. Tehát ehhez azért meg kell ismerni azt, a, azt az alakot, nem, nem az a papírizű tankönyvi alak lesz innentől kezdve, hanem egy ember. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok. És akkor vannak a, az általam kitalált szereplők, akiket hát úgymond úgy alakítok, ahogy kedvem tartja, de azért ez is limitált, mert ugye történelmi regényekről van szó. Az akkori társadalmi, történelmi helyzet, a családon belül betöltött szerepek, stb. stb. sorolhatnám, hát ez azért lehatárolja, hogy, hogy például egy nőnek abban a korszakban milyen lehetőségei vagy szerepe lehetett. Egyáltalán, hogy hogy nézett ki, ugye? Az sem mindegy, hogy, hogy akkoriban milyen divat volt, tehát milyen ruhákat ordott, milyen frizurája volt. De hát ez a férfiakra is igaz. Őket is behatárolta az, hogy, hogy például milyen társadalmi helyzetük volt. Most Júlcsi áll hozzám közel, de, de nyilván azért, mert ő még nagyon friss. Emmát is mondanám azért, mert ő volt az első szereplő, aki, a, aki az olvasóknak is nagyon kedves lett, és, és máig nagyon sokan szeretik őt. Tőle olyan régen elköszöntem, hogy, hogy, de szívesen gondolok vissza rá. Hát most is uh, alakul egy szereplőm, aki, hát még csak most kezdtem el írni a, a következő regényemet, tehát ő még kisgyermek a történetben, de hát már látom, hogy őt is nagyon a szívemben fogom zárni. De hát szerintem ez így van, jól. Szóval, hogyha egy szerzőhöz nem kerül hozzá érzelmileg közel a, a szereplője, akkor a könyv is ilyen steril lesz. Legújabb két kötetet. Hát a legújabb a Julie
1: könyv kockója, de ugye ez a folytatása a Könyvváros lánynak. Hadd meséljek el egy kis kulisszatitkot a hallgatóknak, hogy Johász nem olyan régen azzal hívott fel, ugye őt ismerik a hallgatók, mert volt vendégem már, hogy Ági el kell olvasnod, mert hogy róla szól a könyv. <gül> És egyébként mit szólnál hozzá, ha a boltotban beszélgetnénk? Mert hogy tényleg az van, hogy a fő szereplőd Nyit egy kis könyvesboltot, és ott a kedvenc könyveit árulja. És jó, tényleg nagyon jót mosolyogtam, hogy milyen érdekes, és vannak-e véletlenek vajon, hogy mi találkozunk, meg hogy ezt a történetet egyébként beszereztem attól függetlenül, hogy, hogy előtte még olvastam volna a könyvesboltomba. És azóta már voltál nálam, és az Anna megkérte, hogy akkor az irodalmi szalonját ott a boltba vegyük fel, mert hogy ez milyen jó kis jelenség, vagy milyen jó kis helyzet, hogy, hogy tulajdonképpen, mintha te nem teljesen olyan boltot, de egy hasonló kis boltot álmodtál meg. és ki csak, hogy te mit szólsz ehhez? Meg, hogy te hiszel -e a véletlenekben egyáltalán? Meg hát voltál a boltomon, és hogy milyen érzés volt egyáltalán az, hogy mintha valóra válna picit az, amit te előtte mondjuk a fejedben megteremtettél.
3: Ez nagyon-nagyon jó ötlet volt Annát, akkor, tehát amikor ezt nekem megírta, akkor én nagyon boldog voltam. Én bevallom, előtte nem hallottam erről a könyvesboltról, hát rólad már igen, meg erről a kihívásodról, de ez számomra is újdonság volt, úgyhogy hát igen, hát ez, ez valami elképesztő véletlen, valahogy itt az energiák találkoztak. Valamikor még kislánykoromban álmodoztam róla, hogy, hogy jó lenne egy ott nyitni. Tehát én, én azóta erről letettem, meghagytam másoknak, és hát lám, ezt te valósítottad meg, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Mindenki a, a, a saját, nem tudom, maradjon a saját kapta feljene. És hát nagyon szurkolok, hogy sikeres legyen ez a kis könyvkuckód. Említetted
1: már, hogy mi az, amin most dolgozol? De hogyha még egy picit esetleg
3: rajongóknak, hallgatóknak
1: mesélsz róla, az szuper lenne. Nekem már elárultad múltkor, hogy ez most egy olyan időszakban játszódik, ami egy picit olyan szempontból új neked, hogy még nem írtál erről, hogy ezt egyáltalán vele, hogy képzeljük el tényleg Fábia Jönkát alkotás közben?
3: Mondom, még az elején tartok, tehát most még főleg kutatgatok. Ugye általában azzal megy el a legtöbb idő a kutatással, de már elkezdtem írni is, mert szükséges ahhoz, hogy, hogy tényleg úgy összeálljon az egész. Lehet, hogy aztán félbe hagyom, és akkor folytatom a kutatást, meg előtte is jegyzetelek, tehát tényleg azt nem fejtettem ki az előző kérdésedre, hogy hát én csak, csak írásban szoktam jellemezni a, a, a szereplőimet, mielőtt elkezdek írni, nem tudok rajzolni, meg, meg fölmatricázni a falra, nem, nekem van egy kis jegyzet, fizettem és akkor abba összeírom, Na, de azért jó részletes tehát külsőleg, belsőleg, meg egymással milyen viszonyban vannak. Úgyhogy ezt már elkezdtem, de tényleg még az elején tartok. És akkor azt azért táruljuk el, hogy ez, a, ez most a 19. század első felében fog játszódni, és valószínűleg több kötetes lesz. Sőt, az nem biztos, hogy legalább két kötetes. Azt még nem tudom, hogy kettő vagy három, de remélem, hogy kettőbe belefér egyébként, mert én nem vagyok amúgy hív, azt is már mondtam, az ilyen hosszadalmas sorozatoknak. De ha nem fér bele, az se baj, akkor majd három kötetes lesz. Mivel hogy igen, tehát a, a egészen az 1810-es években kezdődik, ott tartok most és szeretnék eljutni a 48-49-es szabadságharcig. És akkor most ilyen breaking news, ezt tényleg itt mondom el először, hogy az első kötetben a, a legelső annabáról lesz szó, tehát azt fogom körül járni, méghozzá azért is, mert egyrészt ez egy, gyönyörű téma, nagyon-nagyon érdekel is, régóta is. Balatonfüred ez a szívem csücske, félig meddig ott is lakom, és hát közeleg a 200. évfordulója, amivel 1825-ben volt az első Annabá. Úgyhogy... Úgyhogy ezt most mondtam. Nagyon először. köszönjük, hogy ezt így megosztottad velünk. Igen. De hát azt a részét még nem kezdtem el írni, meg azt még nem kezdtem el kutatni, mert mondom, még az 1810-es években járok, és még ott kutatok, meg, meg ott az írásban is ott járok.
1: Nagyon várjuk, hogy olvassuk. Nekem is szívem csöcske füred, meg nagyon izgalmas az egész annabály jelenség, úgyhogy nagyon kíváncsi is vagyok ennek a történelmi előzményeire.
3: Bocsánat, csak egyszer én már írtam, tehát a trilógiában én már írtam egy Annabáról, de hát az csak egy epizód, epizód volt, volt most, mm -hmm. viszont egy kicsit, kicsit jobban szeretném körüljárni, és tényleg ez az első Annabá, ez, ez nagyon érdekes téma szerintem.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok rá, én is, és szerintem a hallgatók is. Nagyon szépen köszönöm Janka, hogy itt voltál. Szerintem te az a példa vagy, ami... Meghazudtolja azt a stereotípiát, hogy nem lehet az írásból például kizárólag megélni. Tehát, hogy kell, nagyon sokszor halljuk azt, hogy kell egy civil foglalkozás, és mellette lehet írni, de akkor is szerintem azért egy reménykeltő, reménykeltő történet ez, egy inspiráló történet ez, főleg úgy, hogy nyelvtanárból, és akkor hát végülis történelemtanárból a végzettséget szerint lettél író. És ami miatt én különösen ajánlom egyébként a könyveidet a hallgatóknak, mert hogy és említetted is, van ebben én úgy érzem, mélyen egy ilyen jó kis történelem tanítási szándék. És ez egy szép misszió szerintem, hogy azokat a korszakokat, amiket szárazan tanítottak az iskolába, vagy akár nem is szerettük, emberek, szerethető karakterek, szemény keresztül ismerjük meg. És ez szerintem egy csodálatos dolog, mert a történelmet, a múltat ismerni kell ahhoz, hogy egy jó jövünk legyen. Janka, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.
0: Az irodalom a legolcsóbb utazási iroda, leveszek egy könyvet a Polcról, és rögtön ezer kilométerrel, vagy ezer évvel odébb találom magamat, vagy csak ott, ahol sohasem jártam a szomszéd fejében, úgyhogy utazzatok nyugodtan. Latszfi János vagyok, és ez a Lapozza 99-re könyves podcast szabadoságival. Olvasni
1: menü! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el mi életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Puskás Peti, énekes, színész az x faktor zsűri tagja és mentor a mesél élete könyvéről, és arról is kifallgatom, hogy mik az olvasási szokásai, és hogyha van ideje, milyen könyveket vesz a kezébe. Peti, mi a te életet könyve?
2: Igen, azért nem baj, hogy az ember olvas, mert annyira bonyolult a világ, és annyi, annyi információ van, hogy néha fontos érzés ember elmélyedjen egy könyvben, elmélyedjen annak a filozófiában, szellemiségében, hogy mit akar üzenni, és és, és egyáltalán, ezért rossz, mert itt az asztalra nem látják, hát hallgatók nem látják. Én hoztam a Európa könyvekből a kedvencemet, amit mostanában olvastam, és ezeket azért is szeretem, mert ezek olyan 20. századi ö, regények, amik, amik pont olyan, olyan távolságban vannak tőlünk, amire azt mondjuk, hogy amúgy nem volt olyan régen, tehát hogy 50-70 év, 100 év, tehát még talán a, a nagyszüleim benne voltak ebben a Korban, de mégis néha annyira távolinak tűlik maga a világ, amiben ők éltek, hogy arra gondolok, hogy amúgy, amúgy mennyivel jobb világban élünk, és, és, és mennyire egyszerűbb az élet, és, és mennyi könnyebbség van, hogy vajon, hogyha, hogyha lefejtjük ezt a sok-sok réteget a mostani életünkről, akkor, akkor arra azért rájöhetünk, hogy az is sokkal, sokkal klasszabb, mint akár 50-100 évvel ezelőtt volt.
1: Hm. Mindjárt beszélgetünk arról, hogy milyen könyveket hoztál, meg itt a Tókácson. Természetesen nem
2: választottam a kedvenc könyvemre, de, gondol. de akkor mi a kedvenc könyv? mert
1: hogy akkor a, térjünk vissza picit arra, hogy mi életet könyve, ha már ez a robot címe, aztán meg kíváncsi vagyok, mik a cím. <gül> Igen,
2: kicsit <gül> <és> elkalatoztam <gül> a kedvenc könyvemtől, de sokat gondolkodtam melyiket hozzam, mert, mert, mert egyébként a Boris Viántól a, a Tajtékos Napok kedvenc könyvem, csak arra gondoltam, hogy olyan régen voltam, hogy amikor olvastam, hogy, hogy szerintem gimnázium után vagy egyetem előtt, amikor könyvárus voltam, talán akkor kerültek kezembe a tajtékos napok, és lehet, hogy már nem tudok mit mondani róla. de közben... Mi voltál könyvárus. Igen voltam köny könyvárus, igen, a Corvin moziban ott volt egy kis könyvstand. Tényleg? igen Eszen nem tudtam róla. Én de elkőzem voltam, mert majdnem egy évig szerintem könyvárus, és imádtam az lenni amúgy, tehát az volt az én kis wow. birodalmam, és hát jó, mert sokat olvasgathattam, közösség életem él, él, ott a korvinóz, meg, meg, meg hát az egész gyermekkorom a korvinózi köré épült. És, és akkor, akkor találkoztam a tajtékos napokkal, és hát talán pont azt gondolom, hogy egy olyan korszakomban talált meg ez a könyv, ami, 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 ami miatt örökre emlékezetes marad, és most is tudok hát nem idézni belőle, de hogyha most így picit át, át, átfutottam, hogy miről is szól, kik a szereplők, hogy miért tetszett, és hogy az, amikor gimnazista voltam, és megérezni az első szerelmet, megélni az első szerelmet, az első szakítást, és Közben párhuzamosan elolvasnak tajtékos napokat, akkor az akkor nagyon megérintett. És azt éreztem, hogy de durva, hogy tényleg ez az élet, hogy alapvetően nagyon egyszerű az élet, nagyon egyszerű a, a, a lefolyása. És közben, stán visszatérve amiről elkezdtem ezt, hogy, hogy mennyire bonyolultan gondolkodunk, hogy, hogy mégis milyen, milyen kiszámíthatatlanná válik, és hogy néha hogy el tudunk veszni ezekben az útvesztőkben. És, és ezek gondoltam, hogy mégis tényleg. Akkor maradjunk a tajtékos napoknál, mert még, még mindig úgy érzem, hogy, hogy az az a könyv, amit és előjönnek azok a azok a kamaszkori élmények, kamaszkori érzések, és segít az emlékezésben.
1: Nekem is az egyik kedvencem, és egyébként én is régen olvastam, de hogy az csodálatos szerintem, és akkor nagyon meghatározó egy könyv, hogyha főleg az MVM mondjuk ilyen nagyon érdekesen, színesen, nagyon szép képekkel ír, és hogy nem feltétlenül emlékszem én sem részletekre, de hogy az érzés, az élmény az nagyon megvan, olvastam, és hogy
2: mit váltott ki Ugye? belőlem. Ugye én, én is, még közben szerintem azért elég bonyolult a fogalmazás, pont, amit rendel, re, rengeteg szürreális kép van benne, vagy rengeteg olyan társítás. És, és pont eszembe jutott, hogy, hogy beszélgettem egy építésszel, még évekkel ezelőtt, és ő is mondta, hogy a kedvenc a tajtékos napok, mert hogyan olvad össze tényleg az építészet, amikor ugye egyre kisebb a szoba, ahogy leírja egyáltalán az életkörülményeiket. És, és, és ez, ez benne az izgalmas, hogy, hogy nagyon szórakoztatóak ezek a leírások, és, és nagyon kalandosak. Úgy érzem, hogy hogyha hasonlóan, hogy amikor megnéztem a filmet, vagy vagy láttam előadásos egyébként az Audrey színpadon a törtégtagos napokból, hogy hogy a film az annyira nem tetszett, miközben van nagy gondri rajongó vagyok, az előadás nagyon tetszett, bár nem bevallom, nem tudom ki rendezte sajnos, nem én nem meg, csak én hogy bármi Péter volt benne meg, meg talán a bakkata, de, de 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 egyébként maga az érzet, az a, az a lazaság, az a könnyedség, az a vagányság és az, az még most is itt van és sőt egy kicsit most ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg ez a jó barátok is a reneszánszát, mint ez a, ez a könyv, talán, talán ezért lehet érdemes mosában elolvasni, mert arról szól, hogy, hogy az élet igazából ezzel sok keserűségével és a sok falamöbel ütközünk, igazából nagyon szép, és, 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 és nagyon jó megtalálni benne a, sz a szépséget, és, és vigyázni rá, hogy végül is a Chloe-ra vigyáz a, a, a Colin. Azt hiszem, úgy hívják a Fizorban a Collin. A jó Barátokban is szerintem ezek klassz, hogy nézzük, és emberek ülnek a kávézóban, és storéznak, és mesélik az életüket, és röhögnek egymáson, és együtt éreznek a másikat, és megpróbálják megoldani ezeket a problémákat. Úgyhogy azt hiszem, ezért, ezért most egy, egy nagyon fontos könyv, amit ajánlok mindenkinek, hogy olvasson el.
1: Az eleve felsülett a válaszodban, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy miért fontos, hogy olvassunk? Közben van itt egy tök párhuzam, hogy már bocsánat, de a valóvilágnek a műsorvezetője vagy, ahol biztos óriási a sztereotípia, amit mondok, de azért elég kevesen olvasnak. Legalábbis én nem láttam még olyan jelenetet a valóvilágban, hogy valaki mondjuk olvasott volna,
2: nem mondhattánk, hogy lett volna olvasó hét. Az biztos. Iskolahét szokott lenni, ahol azért kiderülnek a hiányosságok, de olvasó hét az biztos nem. De hogy
1: volt. miért fontos, nem, bocs, hoztam behoztam egy valami világ. De, zága, de gond, miért? Vagy a, vagy a szereplők nevében is, bocs, de hogy miért fontos szerintet, hogy jó olvasunk?
2: Hát Alapvetően szerintem az ember egy, 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 egy olyan lény, aki a kommunikációjára épít minden. Tehát a, a társas érintkezéseit, a tudását, a, azt mind az emberek közti kommunikációra építjük. És, és ezért, ezért gondolom fontosnak, hogy. Hogy a megértés az, az ott van a mondatokban, a szavakban, az, hogy képesek legyünk leírni a körülöttünk levő világot, vagy, vagy akár a belső világunkat, az át tudjuk adni, mert csak abból tudunk építkezni, attól, attól tudunk kapcsolatokat építeni, attól tudjuk a körülöttünk lévő ö, dolgokat gazdagítani. És ezért gondolom fontosnak, és főleg egy olyan, olyan világban, amiben jelenleg érünk, hogy gyakorlatilag, és nagyon érdekes, olvastam erről egy cikket, de szerintem te is olvastad, hogy, hogy annyira megváltoztatták az, olvasai, az olvasási szokásainkat a közösségi, oldalak, sőt nem csak a közösségi oldalak, hanem, hanem az online hírplatformok, hogy nagyon rengeteg cikk van folyamatosan, frissül, folyamatosan is frissül, és már nem mondatokat, nem gondolatokat olvasunk, hanem gyakorlatilag vezérszavakat olvasunk, és, és, és nagyon érdekes látni ezt, hogy tényleg, hogy, hogy gyakorlatilag ö, apró részletekből ö, táplálkozunk, és nem értjük meg az egészet, és, és azt gondolom, hogy mindannyian hibásak vagyunk ezért, tehát, tehát én azt gondolom, hogy nyugodtan beszéltünk arról, hogy igenis hibás, hibás a, a körülött tünk levő politika, hibás, igenis a média, és hibásak vagyunk mi is azáltal, hogy nem fektetünk elég energiát. Nyilván valami lehet az oktatásunkban is, hogy, hogy nem arra hajt minket, és nem arra vezérel minket, hogy elmélyedjünk bizonyos ö, 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 gondolatokban. Hiszen amikor leülsz egy könyv, az arra időt kell szánni és, 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 és valahogy a koncentrációdat, az, 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 az rá kell hangolni. Hogy nem lehet az, hogy most ebbe is belenézek, hogy megnyitok több ablakot, és akkor egyszer intézem a Facebookot, egyszer az Instát, egyszer a v zenét hallgatok és síreket olvasok, hanem arra végül is rá kell, rá kell hangolódni és, és, és megérteni az első szótól az utolsóig, hogy összeálljon a kép. És szerintem erre nagyon fontos, vagy na, na, nagyon fontosnak kell lennie, és, és valahogy, valahogy a fiatalabbak számára is ezt elérni, hogy, hogy igenis elmélyüljenek dolgokban és, és megértsék a világot. Mert egy marha bonyolult, és igazából tényleg már csak a, abban, csak, csak, csak a bizalmunkra építhetünk, hogy hiszünk-e a másiknak. Viszont ahhoz, hogy higgyünk, ahhoz, ahhoz viszont azt gondolom meg kell alapozni ezt a kapcsolatot.
1: Peti, nagyon köszönöm a gondolatokat. Köszönöm, hogy itt voltál. Kösz,
2: igen. Köszönöm szépen. Lapozza szabadoságival.
1: Mutasd a polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját polcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten Fábia Janka egyik könyvét ajánlom, mert az adás első felében kevesebb szó esett konkrét művekről, szóval az ő könyvei közül, amit levettem ma a saját könyvespolcomról, az a lány. A főszereplőnk ebben a regényben Júlcsi, aki gyermekként az 50-es évek Budapestjén nő fel. Számára igazi örömet és menedéket a könyvek és az olvasás jelentik. Majd az 56-os forradalom harcai miatt Júlcsi menekülni kényszerül, és egy amerikai kisvárosban távoli konainál köt ki. Julcsiból aztán Julie lesz, hiszen meg kell barátkozzon új hazájával. Majd régi nagy vágya és álma, hogy könyvesboltja lehessen és megvalósulni látszik. Szóval aki álmodozott már arról, hogy egyszer könyvesboltot nyit, annak ez egy izgalmas regény lehet. Fábiá Janka hozza ebben a regényben is a rájellemző történelmi romantikus fikciót. Szóval, aki szereti ezt a stílust, az szerintem ezt a könyvet imádni fogja. És már a második része is megjelent, amit az interjúban említettünk is, ez pedig a Julie könyvkuckója. Szóval, hogyha van időtök, akkor egyből két könyvet is olvashattok. Tehát, Fábiá Janka, a könyvváruslány. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 73. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple- és a Google Podcasten, en na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár torka. a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihád. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból, azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
2: A
0: El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre! Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél, és vitatkozik, Betti és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia.
1: Lajos a podcast címét vagy még egyszer, léci.
0: Okay. Embertelen podcast.